0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a este podcast El Gallo y Yo. Mi nombre es Chilo y les quiero dar las gracias por seguirnos. Uh, el tema de hoy es un tema que, que estuve investigando un poco acerca de, de cómo empezó, cómo llegaron los gallos a, aquí a México y en Estados Unidos, también con un poco de, de su historia. Y estuve aprendiendo muchas cosas porque que en realidad no me cruzaban por la mente, pero eh, espero y les sirva esta información. Como les digo, no estoy al 100% seguro de qué tan, qué tan correcta sea, de qué tan, qué tan cierta sea, porque todo esto es de, de esta pequeña investigación que yo hice en, por el internet. Y varias cosas sí coincidían, llamaban la atención. Entonces voy a empezar con el tema de hoy, el tema de hoy le puse un poco de la historia del ave de combate y vamos a empezar con él. Se dice que las primeras peleas de gallos ocurrieron hace 3000 años antes de Cristo en el Medio Oriente, las peleas de gallo como entretenimiento y recreación se remontan en nuestro país México a los años 1700. No hay un registro que señale la fecha exacta de la introducción del gallo de combate a México, se deduce que fue con la llegada y la expansión de Hernán Cortés a Cuba. Ha habido cantantes y actores como Luis Aguilar, Ignacio López Tarso, Ernesto Gómez Cruz, Antonio Aguilar, Lucha Villa, Vicente Fernández y entre otros que han destacado en papeles donde interpretan a personajes del folclore nacional mexicano, muy ligados a, a las pelas de gallos, como la película El Gallo de Oro, es una película ya muy vieja, pero que interpreta muy bien a, a digo, que sale, está relacionada muy, muy de cerca con el Ave de Combate. Entonces, como les decía, las primeras peleas fueron ocurrieron en el Medio Oriente, después de allí se, se empezó a ser difundida por toda Europa y ya después con el descubrimiento de Cristóbal Colón y la llegada de, de los conquistadores españoles se introdujeron los primeros sementales o los primeros gallos a tierras americanas ya sea a Estados Unidos y, y México la, la historia señala que Hermán Cortés llegó a México con la espada en la mano y un gallo en la otra, pues era muy aficionado a estos animales. También las peleas de gallo forman gran parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones en diferentes estados de México. Son más como un negocio donde se combina la venta el espectáculo de los gallos y eventos musicales, ya sea esto en las ferias y fiestas patronales de, de diferentes pueblos y municipios. En este, en este año en particular han estado pasando muchísimas cosas que, que hay muchas, sin ofender, hay muchísimas organizaciones. Que nos quieren despojar de nuestras tradiciones, como la, la pelea de gallos, de todo esto en México, uh, las corridas de toro, ¿verdad? Y, y muchísimas cosas más. Uh, ya ve que también en muchos lugares ya, ya han quitado los animales de los circos. <ríe> Digo, yo en lo personal pienso que, que en un futuro para que nuestros hijos conozcan un animal, tenemos que enseñarles una foto porque ya no lo van a poder ver en un zoológico ni nada, y en realidad ellos, eh, estas personas lo están relacionando con mucha crueldad animal, en parte sí, pero también no se, no, 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 no dicen y no, como les diré, no... Nada más ellos dicen quieren, quieren cancelar las peleas de gallo Las corridas de toro por crueldad animal Pero no están viendo la, 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 la foto en grande Hay muchísima gente que vive de esto Dime, si le quitas a, a una persona el sustento ¿Con qué va a mantener su familia? Hay muchísima gente Que vive de, del gallo de combate Ya sea criadores Los mismos partidos Personas que les dan alimento Los que hacen las incubadoras, las jaulas esto es, es, una, es mayor y hace, hace una, unos días he estado viendo, más bien escuchando algunos radios de los que escucho, se llevaron a, a cabo muchas marchas en, en Ciudad de México para pelear por, por nuestros derechos y, y yo les quiero pedir a todas las personas que puedan asistir a estas marchas, háganlo, porque nos quieren quitar algo de lo que vivimos de lo que nos encanta hacer. Y se me hace muy difícil ver eso porque en especial, como les acabo de leer estas, estas pequeñas uh, líneas, el ave viene desde hace muchos años, de, de los, del tiempo de los conquistadores que, que tiene aquí en México y ya es parte de nuestra cultura, así como el mariachi, de todo quítanos algo, estás dándole la espalda a tu propia cultura, que no, no entiendo lo que están pasando estas personas, pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿verdad? Uh, ahorita estamos hablando de un poco de la historia, eso fue un poco de lo que pude encontrar de la historia de, de los gallos de combate aquí en México. Uh, ahora quiero pasar hablar un poco de lo que cómo, cómo llegaron a, a Estados Unidos, porque también Estados Unidos, es, aparte de ser nuestro país vecino, también es muy grande en esa cultura de, de, del ave de combate. Bueno, lo que tengo que pude encontrar acerca de eso fue que las peleas de gallos fueron, ya han sido prohibidas en, los, en 50 estados de, en Estados Unidos, Aún puedes tenerlos, pero solamente con el propósito de, de reproducción y tenerlos como mascota. Todo lo que tenga que ver con, con peleas de gallos, apuestas y todo eso está altamente prohibido. Y por eso es que aquí les vuelvo a decir, todas las opiniones de las personas se respetan. Toda la información que, estamos, que estoy dando aquí en este programa, en este podcast... Es solamente para, para propósitos de información, de, de historia y también de entretenimiento. Nada de lo que estamos diciendo aquí es para, para fomentar actividades ilegales en Estados Unidos. Y también si son ilegales en México, nada de eso es para fomentarlo. Esto es nada más para tener un tema de, que, de qué hablar y cómo entretenernos. Los gallos llegaron a Estados Unidos también con la colonización del Nuevo Mundo. Las, las peleas de gallos carreras de caballos eran los, las formas principales de entretenimiento en aquellos tiempos me puse a investigar un poco y también estuve eh, informándome y descubrí que, que cuando estaban decidiendo qué símbolo nacional iban a usar en el país el gallo perdió solamente por un voto contra el águila calva es esa águila blanca con cara blanca, cabeza blanca más bien, y, y cuerpo negro. El presidente George Washington era un espectador del deporte, también le gustaba. Creo que, no me acuerdo si algunas veces creo que llegaron a tener hadas en el, en la casa blanca. El águila blanca, digo, el águila calva, perdón, tuvo siete votos a favor y el gallo de pelea tuvo seis. el pavo recibió un, un voto que fue eh, Benjamin Franklin fue el, el voto que le, que le dio al pavo se imagina, si hubiera dado un voto más al gallo hubiera sido un empate 7 a 7 pero bueno, si nos hubieran dado la, ganado, la, la el, el gane en, en que el gallo de combate fuera el símbolo nacional del, de aquí de, del país de Estados Unidos, tal vez ahorita se respetaría un poco más, ¿verdad? Pero bueno, eso, como les digo, esa es otra historia. Y, y hoy nada más me quiero enfocar un poco en, en, este, en este tema de, uh, de la historia de, de, del, del gallo de combate. El presidente o expresidente ya, el Abraham, Abraham Lincoln, Participaba en peleas de gallos y, y aparte era juez, juez de, de, de arena o de, de anillo. A, a él le pusieron el sobrenombre Honest Abe, que en español viene siendo el honesto Abe, por su, ya por, por, para abreviar su, su propio nombre de, de Abraham. Y todo esto se lo ganó gracias a su honestidad. Porque él era parejo. Si ganabas o perdías, él lo hacía. Lo hacía bien y, y, y por eso se le conocía así. Hoy en día está prohibida su, pues, la posesión de, la, de aves de combate en 30 estados de, de Estados Unidos, incluyendo el distrito de Columbia. En, los, en 40 estados es también ilegal acudir a, a eventos ilegales como espectador uh, pueden ser sancionados con una con una multa en muchos de los estados como les había dicho está prohibido tener uh, poseer aves de, de combate para, para uso de ilegales o si ellos sospechan que es, es para, para usos ilegales puede llevar a que te terminen tu, tu granja que te quiten todos todo, todas las aves y se los lleven porque como les digo, es, es ilegal tenerlos para esos propósitos. Nada más los puedes tener para usos de, de reproducción o tenerlos como mascotas para uso pues, en realidad personal. Y pues esa es la razón que muchas personas, muchos criadores de aquí de Estados Unidos han decidido mudarse para, esta, para ya sea México o para las Filipinas para poder seguir su sueño porque es de vivir de lo que les gusta verdad y pues yo digo que se debe de respetar pero como les digo ya esto es otro, te otro tema que más adelante podríamos estar platicando bueno amigos por hoy eso es todo en este, en este episodio uh, yo lo quería hacer un poquito más largo pero lamentablemente no me dio la información para extenderlo un poco más pero les quiero dar de nuevo las gracias por estar escuchándome. Um, también les quiero pedir que si saben de alguien que quiera ser entrevistado o que quiera participar en este podcast, que me lo dejen saber por medio del Facebook, El Gallo y Yo. O creo que también está por mi nombre, Isidro Flores. Allí me pueden encontrar. Uh, muchas gracias, amigos. Y les quiero agradecer de nuevamente si nos pueden comentar, sa, compartir y también darnos cinco estrellas, se les agradecería mucho mi gente, por hoy eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio de El Gallo y Yo Podcast.